0: Herzlich Willkommen. Wir haben ein bisschen schnell tauschen müssen. Wir hatten ein bisschen Probleme, die Worship zu besetzen und jetzt weiß ich warum. Das war gewollt, war Absicht vom Vater und jetzt wir sehen einfach, es passiert nichts umsonst. Danke auch nochmal für die tollen Zeugnisse. Ich wollte auch nochmal Mut machen, auch immer wieder dranbleiben. Ich habe auch so ein Heilungszeugnis erlebt, das ist eigentlich... Jetzt zwei Jahre in der Reihe, wo das sich entwickelt hat. Als ich vor zweieinhalb Jahren in der Kur war, waren wir so eine kleine Clique, drei Männer, drei Frauen, haben immer so miteinander Wanderungen gemacht und haben uns kennengelernt. Und ich konnte viel über den Glauben sprechen. Und mit einer Dame aus Leipzig, einer Krankenschwester, hatte ich immer so Kontakt mit dem Ehepaar. Und wir haben immer über WhatsApp geschrieben. Sie hat immer wieder Fragen über den Glauben gehabt. Und sie hat mir vor neun Wochen geschrieben, dass sie so furchtbar Angst hat, sie hat eine Knieoperation anstehen mit einem künstlichen Kniegelenk und ich hatte so starken Eindruck für sie zu beten übers Telefon, habe das gemacht und äh, zwei Tage später kommt ein Dankmail zurück, äh, dass der Schmerz weg ist und alles und ich bin jetzt lang genug Christ, um nicht gleich in die Luft zu springen. Weil ich habe das so oft erlebt, dass Leute dann sagen, ja, oh ja, es ist weg, es ist gut und dann später wieder. Und deswegen fand ich es so toll, dass Simon die Frau immer noch hat rumspringen sehen von oben. Und ich habe mich bedankt, habe gesagt, bleib weiter dran. Und jetzt auf dem Seminar, wo ich war in Menden, kriege ich eine E-Mail, also auf mein Handy. Ich danke Gott jeden Tag für dich. Und dann habe ich erst gedacht, wie kommt sie da drauf, habe ich zurückgeschrieben. Und dann sagt sie... Sie hat die Knieoperation abgesagt, sie hat eine ärztliche Untersuchung gehabt, der Arzt sagt selber, es ist gar nicht richtig nachzuvollziehen, aber das Knie ist total geheilt. Ne? Und das sind die Dinge, wo ich euch einfach Mut machen möchte, auch an Menschen auch mal lange dran zu bleiben. Das ist jetzt eine Beziehung, die läuft so zweieinhalb Jahre, wo wir immer wieder dranbleiben müssen, dranbleiben müssen, Beziehung bauen. Und dann kommt der richtige Moment, wo Gott eine Tür öffnet und dann betest du und dann ist er so souverän drin. Und dass wir auch mal sagen, okay, wir sollten Gott auch bestürmen und bedrängen und sagen, hey, wir wollen diese ärztlich bestätigten Zeugnisse, diese großen Zeugnisse. Ich glaube, Gott wartet auch darauf, dass wir ihn bestürmen. Jesus hat gesagt, ihr werdet dieselben größere Dinge tun als ich. Und ich sage immer wieder, Papa, du bist mir was schuldig. Die größeren Dinge, die größeren Dinge, die größeren Dinge. Also lasst uns auch immer wieder da eifrig ausstrecken nach den größeren Dingen, Gott liebt es, wenn wir ihn, ich sage es mal jetzt frech, zur Rechenschaft ziehen sagen, hey, hier sind wir noch nicht da, wo wir eigentlich sein sollten. Amen. Ja, wir haben heute einen wunderschönen Taufgottesdienst vor uns. Ich freue mich so. Und das Wetter ist so toll. Es ist zwar ein bisschen kühl, aber das finde ich umso mutiger. Taufen heißt sterben. Ne? Und ich... Ich habe gedacht, das ist ein guter Anlass, uns auch als Christen immer wieder mal zu fragen, warum tun wir, was wir tun? Es ist immer wieder gut, mal von Zeit zu Zeit uns zu hinterfragen, warum tun wir, was wir tun, warum worshipen wir, warum beten wir, warum geben wir Zeugnis, warum machen wir dies oder das? Und besonders Rituale sollten wir immer wieder hinterfragen. Sinnleere Religiosität entsteht, wenn wir aufhören zu hinterfragen, was wir an Ritualen tun, ja, wenn wir die Rituale nicht mehr hinterfragen, wir tun es einfach, ist ja schon immer getan worden, oder auch wenn wir Dogmen und Theologien einfach unhinterfragt glauben, ja, das hat man schon immer geglaubt, das ist die Wahrheit, weil es Herrscher vor uns auch getan haben. Hätte Luther oder andere Reformatoren oder ja, reformatorische Kräfte so gehandelt, hätten wir nie Reformationen des Glaubens erlebt. Also hört nie auf, auch euren Glauben positiv, ich sage bewusst positiv zu hinterfragen, das was ihr tut, positiv zu hinterfragen, warum tue ich, was ich tue, was bedeutet es eigentlich. Weil so schnell wird ein Ritual zum Ersatz für das wahre geistliche Leben. Oder zu einem äußerlichen Nachweis, ich bin gläubig. Also viele Leute sagen, ja ich bin ja getauft, also bin ich gläubig, das ist, Wissen wir selber, dass das nicht alles ist. Die Taufe, so wichtig sie ist, ist kein Ersatz für geistliches Leben und, und für das, was in uns passiert ist, als wir von Gott zum Glauben erweckt wurden. Sie ist ein Ritual, ein Zeichen für uns selber, die wir getauft werden, aber auch für jene, die an der Taufe gegenwärtig sind und zuschauen. Wir bezeugen durch die Taufe, was in uns, hier drinnen, in unserem Herzen passiert ist. Ja? Die Taufhandlung macht keinen besseren Christen oder vollkommenen Christen aus mich. Und auch nicht der Streit darüber, wie die Taufe vollzogen werden muss. Ja. Ich möchte da auch wirklich Mut machen. Man kann sehr schnell über Taufhandlungen in Streit geraten. Ich glaube schon, dass es sehr wichtig ist, dass wir die Taufe im biblischen Sinne korrekt ausführen. Da werden wir gleich auch darüber reden. Aber wir sollten auch nicht in einen Streit darüber mit anderen Christen geraten oder womöglich einem anderen, der nicht so getauft wurde wie ich, den Glauben absprechen. Das erlebe ich leider auch immer wieder. Und das ist kein guter Weg. Was bezeugen wir nun durch die Taufe und was symbolisiert sie? Ich möchte gern zwei Verse mit euch lesen. Römer 6,4 und Kolosser 2,12. Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Stell dir jetzt mal, ein, was ist? Die Liste, genau, die müssen wir noch umgehen lassen, die your face liste Schaut mal da rein und tragt euch ein, wir sind dankbar für jeden Helfer. Also nochmal, Römer 6,4, durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Stell dir ein Grab vor, frisch aufgehäufte Erde, Holzkreuz, so Grenze drauf. Durch die Taufe sind wir mit Christus in den Tod hinein begraben worden. Nicht werden, sondern worden. Es ist passiert. Wir sind also mit Christus gestorben. Damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Also wir sind auch auferstanden mit ihm. Und das ist Gegenwartsform. Ich bin jetzt ein schlechter Grammatiker, ich kenne die tollen Fachwörter nicht, kann ich nicht beeindrucken, Present, Future und so weiter. Aber wir sind jetzt schon erweckt und wir sind jetzt gestorben. Kolosser 2,12 In der Taufe wurdet, nicht werdet, wurdet ihr ja begraben, durch ihn nicht werdet, sondern wurdet ihr auch zu neuem Leben erweckt. Wenn du hier sitzt und an Jesus Christus glaubst, an den Vater glaubst, dann bist du bereits zu einem neuen Leben erweckt, dann bist du bereits gestorben. Warum? Weil du auf die wirksame Kraft Gottes vertraut hast, der Christus aus den Toten auferweckt hat. Zwei Dinge ragen aus diesen Versen heraus. Zum einen erklären diese beiden Verse die Taufpraxis, die wir, oder der wir uns hier im CZK und mit vielen anderen Freikirchen geistlich verpflichtet fühlen, nämlich die Taufform der Immersion. Immersion heißt komplettes Untertauchen ins Wasser, das Untertauchen des ganzen Körpers. Und das ist von der frühen Christenheit schon so benutzt worden als ein wunderbares Beispiel dafür, das komplette Untertauchen Wasser symbolisiert das Begrabensein, das Sterben, das Beerdigen, und das Aufstehen aus dem Wasser, wenn du einen Teufling richtig gut taufst und lässt eine Weile unten, dann steht er richtig auf. Das ne? ist dann <lacht> Auferstehen. <lacht> Hat mir mal so ein alter Pastor gesagt, du muss schon richtig taufen. Gell? Die muss man schon ein bisschen unten lassen. <lacht> also keine Angst. <lacht> Marlene. <lacht> Der Nick ist ja dabei. Der passt auf. Okay. Aber das ist ein wunderbares Bild für das Beerdigt werden und das Wiederauferstehen. Und wie gesagt, das war die Taufpraxis der Urgemeinde, der frühen Christen und ist dann später langsam verändert worden in das Besprengen. Und ich möchte nochmal sagen, aber lasst uns damit auch nicht einen Streit vom Zaun brechen und schon gar nicht einem anderen, der vielleicht nicht so getauft worden ist, den Glauben absprechen. Ich denke, es ist auch mal wichtig, dass ein Mensch selber, ich erlebe das so oft, auch als Christ, dass wenn Leute damit konfrontiert werden, früher oder später, sie von ganz alleine kommen, sagen, ich möchte so gerne die Taufe richtig vollzogen haben, ich möchte das bewusst erleben. Was ich sehr positiv als einen Schritt in die richtige Richtung empfinde, ist, dass auch die beiden großen Kirchen immer mehr dazu übergehen, sogenannte Tauferneuerungen anzubieten, wo Leute dann richtig, also nicht nur besprengt werden, sondern richtig untergetaucht werden. Es gibt zwei evangelische Kirchen in Rüppur, die taufen an der Alp zweimal im Jahr bieten die solche Tauferneuerung in der Alp an und ich finde es ganz toll, das sind Schritte in die richtige Richtung und Gott wirkt natürlich da auch weiter. Ja, was passiert durch die Taufe, was bezeugen wir noch? Nämlich, dass Göttlichkeit und Menschlichkeit sich vereint haben zu einer neuen Schöpfung durch die Neugeburt, durch den Heiligen Geist, in dem Moment, wo wir gläubig geworden sind. Schauen wir mal da Kolosse an, 1, 26 bis 27. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis, das vor Zeitaltern und Geschlechtern verborgen war. Und hier haben wir immer wieder diesen Hinweis die Erlösung ist nicht ein Notfallplan, der entstand in einer Krisensitzung, nachdem Adam und Eva in Schuld gefallen sind. Der Erlösungsplan war ein Plan, der von aller Ewigkeit vor Grundlegung der Welt, bevor Menschen geschaffen wurden, bereits existierte. Gott wusste, was passieren würde. Gott war in keiner Weise, in keinem Moment überrascht. Und so ist Gott auch von deinem Leben, auch deinem persönlichen eigenen Leben niemals überrascht, was du dir für Klöpse leistest. Er hat schon längst Vorsorge getroffen. Darum gilt, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch über tausend Umwege mit dir vollenden. Nun aber seinen Erwählten geoffenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welches der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Völkern sei. Also Paulus, dem würde ich gern Rhetorikunterricht verteilen, in Schachtelsätzen redet er, die. das muss man ganz genau lesen. Also was er eigentlich sagen wollte ist, da ist ein Geheimnis gewesen, ein Geheimnis um Herrlichkeit und dieses Geheimnis ist jetzt kundgetan worden, nämlich, dass Christus in euch wohnt, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das Geheimnis, das da von Anbeginn verborgen war, ist nichts weniger, als dass Gott selber in euch Wohnung nehmen möchte und ihr in ihm. Und in Jesus Christus als den Erstgeborenen hat Gott das vollzogen, was mit uns allen geschehen wird. Christus war der Erste, in dem Gott, der erste Mensch, der Erstgeborene, der Erstgeborene, der Menschensohn, in dem Gott Wohnung genommen hat. Die ganze Fülle der Gottheit war in Christus leibhaftig. Und ich möchte es gleich nochmal vorausschicken, immer wieder, und das ist auch durch die Taufe, wird es klar gemacht. selbe Vorgang findet in jedem von euch statt, der von neuem geboren ist. Die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir leibhaftig, wie sie auch in Christus gelebt hat und lebt. Das werden wir auch nochmal gleich genauer betrachten. Was wir hier sehen und hören, hat die alte Christenheit sehr, sehr gut und sehr tief verstanden. Ich habe das schon mal darüber gesprochen. Man nannte das Theosis, die Vergöttlichung des Menschen. Athanasius von Alexandria, der große Kirchenvater, bemerkte dazu, der Sohn Gottes wurde Mensch, damit wir göttlich würden. Gemeint war nicht, dass wir den Platz des Vaters einnehmen aber, wie wir es heute Morgen gesungen gehört haben, zu seiner Familie gehören. Du bist Mitglied der göttlichen Familie. Das musst du dir immer wieder neu vor Augen führen. Wenn ein König dich adoptieren wird, oder der König von England in aller Form, mit, mit allen Urkundenkram, dann bist du königlichen Geschlechtes. Dann bist du königlichen Geschlechtes. Und du bist noch viel mehr als adoptiert. Du bist von Neuem geschöpft worden. Und zwar zunächst mal dein Geist, dein Körper ist noch der alte, aber der wird auch erneuert werden. Aber dein Geist, dein innerer Mensch ist bereits königlich, göttlich, neu geworden. Jesus hat das verstanden und er hat darüber gesprochen und er zog sich den Zorn seiner Zeitgenossen dazu. Und das ist immer das, wenn wir uns nicht weiterentwickeln, auch geistig weiterentwickeln, bleiben wir immer im Gestrigen stehen und verfolgen auch heute noch Menschen, die Neues entdecken als Irrlehrer und Heretiker und sonst was. Johannes 10, 33, 35, die Juden wüteten wegen eines guten Werkes, steinigen wir dich nicht, sondern wegen Gotteslästerung. Denn du machst dich selbst zu Gott, obwohl du nur ein Mensch bist. Jesus erwiderte, steht in eurem Gesetz nicht der Satz, ich, Gott, habe gesagt, ihr seid Götter. Wenn du den Vers noch nie gelesen hast, Psalm 82,6 kannst du es nachlesen. Dort sagt Gott, ihr seid Götter lange bevor die Neugeburt stattgefunden hat. Weiter sagt Jesus, wenn also diejenigen Götter genannt werden, an die das Wort Gottes erging, und das sind wir, und die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wie könnt ihr da behaupten, du lässt es Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn. So und durch die Taufe bezeugen wir das. Ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Tochter geworden. Ich bin auferstanden zu einer neuen Identität. Ich bin jetzt Sohn und Tochter Gottes, vollkommen göttlich, vollkommen menschlich, wahrer Gott, wahrer Mensch. In Christus hat sich das Göttliche und Menschliche vereint. Und hier geht es um nichts weniger als das Herzensverständnis unserer eigentlichen Identität. Ein Plan, der wie gesagt schon vor unserer Schöpfung existierte, dass Gott uns als Kinder, Söhne und Töchter wollte und nicht nur eine neue Spezies in seinem intergalaktischen Zoo. Schauen wir uns nochmal auch diese Verheißungen an, den Römer acht 29, denn welche er zuvor ersehen hat, du warst zuvor ersehen. Das hat nichts mit kalvinistischer Erwählung zu tun. Bitte missversteht es nicht. Sondern da ist ein Geheimnis, von dem ich sicher bin. Wir haben das immer noch nicht. Wir haben die tiefsten Grundlagen unserer Erlösung immer noch nicht, nicht mal ansatzweise verstanden, obwohl wir das meinen. Die hat ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes. Warum? Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Geschwistern. Wenn es Erstgeborene gibt, gibt es Nachgeborene. Und Christus ist quasi damit die Mastercopy, die Blaupause von euch allen. Wenn du ihn siehst, siehst du dich. Wenn du ihn siehst, siehst du, was der Vater mit dir und mir vorhat. 2. Petrus 1,4 Durch diese Macht, die Macht der Neugeburt, die Macht des Heiligen Geistes, die Macht des, der innewohnenden Gottheit in uns, haben wir auch die kostbarsten und größten Zusagen bekommen. Er hat versprochen, dass er Anteil an seiner göttlichen Natur bekommt. Also deutlicher geht's es nicht. Ne? Du bist hineingenommen in das Haus Gottes. Schon jetzt. Nicht erst in der Zukunft. Du bist schon jetzt königlich. Ich konnte vorhin schon nicht widerstehen. Ja, ich finde es so toll. Ilka, ist es deine Krone? Oder eure, ich möchte die mal nehmen, Entschuldigung, ups, schaut das mal an, bricht euch keinen Zacken aus der Krone, ne? das sollten wir vielleicht mal alle zu Hause irgendwie haben, vielleicht kannst du mal sagen, wo man die kriegt, ne? manchmal trägt es vielleicht ganz gut, wenn du hergehst und mal morgens, wenn es dir so richtig beschissen geht, <lacht> dass du die Krone aufsetzt, ne? ja, Manchmal tut es gut, so Dinge zu machen, sonst um sich mal anzugucken und zu sagen, ja wow, ich bin ein Königskind. Ich bin es wirklich. Ne? So Sachen helfen manchmal ganz klar. Danke. Aber ich bin nur auf Christi Blut gestanden. Liebes Tuch, vergib mir. <lacht> Adams Griff nach dem Baum des Lebens, wo Gott sagt, ist nicht davon. Und was hat die Schlange gesagt? Wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Das war etwas, wäre Adam ein bisschen clever gewesen, hätte ich gesagt, ey, Idiot. Das ist uns ja schon längst versprochen worden. Das müssen wir uns nicht klauen. Aber Adams Griff nach der Frucht war gewissermaßen prophetisch, denn er wusste unbewusst, dass dies seine Bestimmung war, zu sein wie Gott. Nur was seine Sünde, Hamatanus Zielverfehlung war, war, dass er die Abkürzung nehmen wollte. Die Abkürzung über den Baum. Wenn du davon isst, dann wirst du gleich wie Gott. Und das ist das, was wir oft immer bis heute noch erleben. Wir suchen nach Abkürzungen, wie wir schneller zum Ziel kommen in allen möglichen Bereichen. Und da versündigen wir uns oft. Auch geistlich gibt es so viele How-to-do-Bücher in sechs Schritten zum vollmächtigen Christentum, in sieben Schritten zum acht. ach so vollmächtigen Beter. So, befolge dir die Regeln und dann kürzt du alles ab und bist da. Freunde, in diese Gotteskindschaft hineinzuwachsen, deswegen leben du und ich in diesem Körper, in dem Gefallenkörper, hat ganz viel mit Prozess zu tun, mit Wachsen zu tun. Und das wollte Gott auch dem Adam, hey, du musst da reinwachsen. Wisst ihr, von der Frucht zu essen oder schnell zum Erfolg zu kommen, ist, warte mal, ich gucke mal, ob ich das hier habe, ja, da unten, Position ohne Charakterbildung. Wenn du nach etwas strebst, auch nach einem geistlichen Amt oder nach einer Position im Geschäft oder irgendwo, dann denk immer dran, Gott ist derjenige, der dich befördert. Manchmal streben wir nach Position, Gott sagt, ich will aber, dass dein Charakter mitwächst. Und man kann nach Positionen streben, ohne dass der Charakter gewachsen ist. Und dann ist das in vain. Dann hast du dein Rangabzeichen, aber jeder spürt, dass du das nicht wirklich bist. Aber wenn du <lacht> deine Spuren durchlaufen hast, deine Wege gegangen bist, durch Zerbruch gegangen bist, dann stimmt Position und Charakter überein und da vor dir steht jemand, wo du merkst, wow. Das wollte Gott. Viele Christen wollen die Löwennatur ohne das Lammesherz. Ich bin... Halleluja! So dieses Rumgeschrei und Gebrüll und Getobe, dieses arrogante Auftreten, das ist Löwennatur ohne Lammesherz. Jesus war der Löwe von Judah, aber war auch das Lamm Gottes. Und er hat mehr von seiner Demut gesprochen und uns mehr seine Demut gezeigt, als die Löwennatur rausgehängt. Die Abkürzung zu nehmen, heißt Stärke und Macht ohne Zerbruch und Ohnmacht zu erleben. Das war auch das, was Aden und Eva machen wollten. Was wir, wo, das sind die Versuchen, Leute, mit denen haben wir täglich auch als Christen immer noch zu tun. Salbung, ich möchte Salbung ohne Demut. Es gibt so viele gesalbte Diener Gottes ohne Demut. Das ist traurig. Oder Bibelwissen ohne gelebte Weisheit und Erbarmen. Ich eigne mir jede Menge biblisches Wissen an, aber ich habe kein Erbarmen und keine Weisheit, es umzusetzen. Ich werde zu einem hartherzigen gesetzlichen Menschen. Und Gottes Ziel, in diesem oft zu so verkrachten unserem Leben, ist Training for Reigning. Gott trainiert uns, damit wir zum Regieren befähigt werden. Darum lebst du in diesem gefallenen Leben auch als Christ. Darum erlebst du Zerbrochenheit auch als Christ. Weil es dich demütig macht. Weil die Wüste der Lebensschule, durch die Jesus auch durchlief und der durchlitt, etwas in dir verändert, nämlich Dein Stolz zerbricht, dein Hochmut zerbricht, deine Arroganz zerbricht und du wirst zu einem demütigen Menschen. Es führt uns nun zum praktischen Ziel unserer Herrlichkeit, die uns durch die Taufe gegeben wird. Was macht das mit unserem täglichen Leben? Was kann der Nichtchrist an göttlicher Herrlichkeit in uns sehen? Schauen wir mal noch kurz auf was weiteres, habe ich auch schon mal gezeigt. Ne? Christus, du bist ein Christ, Christus. Christus ist nicht der Nachname von Jesus. Viele meinen immer, da ist am Himmelstürchen Namensschild, je wohnt Jesus Christus, ne? Nachname Christus. Christus ist nichts weiter als die Bezeichnung des Wesens von Jesus. Er war der Gesalbte, der Christus war der Gesalbte, der Geistgesalbte, der durch die neue Geburt, mit Gott erfüllt und gesalbt war. Die Salbung im Öl im Alten Testament war ein Bild der Erfüllung und der völligen Innenwohnung der Fülle und des Geistes Gottes. Und wir werden lernen, dass wenn Paulus vom Christus redet, redet er eigentlich, meint er gar nicht so sehr Jesus im Sinn, sondern er meint diesen ganzen Organismus, den wir alle sind. Wir alle sind Christus, die gesalbten. Wir sind der Leib Christi. Wenn wir Leib Christi sind, sind wir mit ihm verbunden. Völlig eins. Ja? Und das ist das, was dieser Vers sagt nochmal. Denn welcher er zuvor ersehen hat, der hat auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Uns fehlt oft ein bisschen, manchmal haben wir, unsere Geschwisterbeziehungen sind in der Regel oft nicht die schönsten, die wir haben oder die intensivsten. Ne? Aber mit Jesus und im Himmel ist das ganz anders, da sind wir miteinander verbunden, wir sollten es auch schon hier sein. Leidet ein Glied, leiden alle, freut sich ein Glied, freuen sich alle. Wir sind eins miteinander verbunden. Weiter sagt Jesus, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich mein Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Ich habe das auch schon mal gesagt, das Wort erkennen heißt da und es steht eigentlich für Geschlechtsverkehr. Uwe! Was Jesus hier sagen möchte, und wo das wird auch sehr oft gebraucht im Gott erkennen, auch im Alten Testament ist das Wort immer mit dem ehelichen Verkehr gemeint. Das hat Folgendes zu sagen, dass die Gottesbeziehung so intim, so persönlich ist, dass sie nur erfahren werden kann. Du musst sie erfahren, du kannst nicht darüber reden. Es wäre dasselbe, wenn, wenn du einem Dritten erzählen solltest, wie das Erlebnis der Vereinigung zwischen Mann und Frau ist dann wirst du sagen, ich könnte das technisch erklären, aber du kannst es nur erfahren. Und das ist das, was Jesus auch meint, an jenem Tag werdet ihr erkennen. Und ich sage euch, jeder von euch hat diesen Tag vor sich oder schon hinter sich, an dem du erkennen wirst, was Jesus hier sagt. Wir nicken das ab, ich bin meinem Vater, ihr in mir, ich in euch. Halleluja, Amen, Halleluja. Aber was das bedeutet, Colin Urquhart hat das mal so toll mit drei Bechern dargestellt. Ich möchte mal versuchen, das nochmal auf... Manchmal helfen einem so Dinge, ne? Da ist, wo Jesus sagt, an jedem Tag werdet ihr erkennen, dass ich, Jesus, in meinem Vater bin. Er ist im Vater, Jesus. Ja? Und, weiter... Und ihr in mir und ich... Jetzt müsst ihr wieder rausspringen, der Herr Jesus... Jetzt wir, sind wir nämlich im Vater und er ist in uns. So, wo sind wir jetzt? In diesen drei Bechern in der Mitte. Wir sind mittendrin. Wir sind das Sandwich. Ist es nicht toll? Du sitzt genau zwischen Vater und Sohn. Und das Ganze, was dich um möglich macht, ist der Heilige Geist. Es geht darum, nochmal um nichts weniger als zu begreifen, in unserem innersten Wesen sind wir göttlich. Und diese Identität in unserem Herzen zu erkennen, und das zu erkennen an jenem tag werdet ihr erkennen hat ganz viel mit prozess zu tun mit zerbruch zu tun das durchleben eigener grenzen erfahren das durchleben moralische eigene zerbrüche erfahren und auch immer wieder gnade zu erfahren wenn du das wieder und wieder erfährst wächst daraus demut in deinem leben sanftmut und das ermöglicht demut und sanftmut ermöglichen uns unsere göttliche Identität, diese Krone zu tragen, ohne arroganten Stolz und Hochmut, sondern in einer demütigen Art, wie es Christus uns eigentlich vorgelebt hat. Ich möchte einen Satz, der mich immer sehr berührt, von Bart Smogler, das war ein Theologe, ein holländischer. Das Gute wird nicht die Welt regieren, wenn es das Böse besiegt hat sondern wenn unsere Liebe zum Guten sich nicht mehr als stolzer Triumph über das Böse verwirklichen möchte. Der Friede, sollte er kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern von Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Psalm 34, 18, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist das, wo wir zuerst mal hinkommen müssen wo wir zerbrochenen Herzens, zerschlagen Gemüt sind, über unseren Zustand, wo wir Gnade erfahren haben, diese Gnade annehmen, wo wir annehmen, dass wir adoptiert sind, dass wir Kinder Gottes sind, wo wir dann in unsere Identität reinkommen, aber ohne Hochmut, ohne Arroganz, ohne diese christliche Arroganz, die man leider auch oft antrifft. Kommen wir nun zu, hin zu dieser Nähe, die die Bibel als In-Christus bezeichnet, diese Position, die Gott schon immer, immer für dich und mich vorgesehen hat. Die Formulierung in Christus wird 83 Mal direkt und indirekt 47 Mal von Paulus in den Briefen des Neuen Testamentes verwendet. Es ist hochinteressant. Er redet mehr von Christus als von Jesus und schauen wir dazu mal einige gängige Verse an, die uns das vielleicht helfen, besser zu verstehen. So gibt es zum Beispiel im Römer 8,1, so gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Es gibt keine Verurteilung mehr für dich. Keine Verurteilung mehr für dich, wenn du in Christus bist. Nie mehr. Du kannst jetzt daneben langen, richtig fetter nebenlangen als Christ. Dann wirst du nicht bestraft für deine Sünden, sondern bestraft durch deine Sünden. Dein Fehlverhalten bestraft dich, aber nicht Gott. Gott hat das gar nicht nötig. Du sorgst dafür sehr effizient selber durch Dummheit. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Römer fünf: So sind auch wir, die vielen, ein Leib in Christus. In Christus sind wir alle miteinander verbunden. Denkt nochmal an den Film über die Quanten und das Quantenexperiment in CERN, wo man herausgefunden hat, dass in der subatomaren Ebene der ganze Kosmos eins zu eins miteinander verbunden ist. Wir sind miteinander in Christus verbunden. 2. Korinther 5,7, darum ist jemand in Christus, und das ist auch, wo ich in der Seelsorge Leuten immer wieder diesen Vers unter die Nase reiben muss, ist jemand in Christus, so wird er eine neue Kreatur. Nein, so ist er eine neue Kreatur. Du bist neu. Auch wenn du nicht runterguckst und entdeckst Falten, wie ich langsam immer mehr graue Haare, du bist neu. Du bist neu. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Er hat dich neu gemacht. Und jetzt lernst du in diesem Prozess dein Neusein anzunehmen, darin zu leben und dich darin immer mehr zu entwickeln. Und es gelingt manch einem besser, manch einem weniger besser, manch einem schneller, manch einer braucht mehr Zeit. Darum vergleicht euch nicht miteinander. Aber du bist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Schau auch nicht mehr zurück, schau nach vorne. Und Galater 2,20 Und nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Wir haben es wieder in mir. Er lebt in dir. Dein alter Mensch ist gestorben. Der Christus lebt in dir, der Gesalbte. Und das ist nichts weiter, als dass die ganze Herrlichkeit Gottes in dir Wohnung genommen hat. Die ganze Fülle der Gottheit lebt in dir. Was ich jetzt aber im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben, und das ist auch sehr schön, des Sohnes Gottes. Viele Übersetzungen schreiben an, des, Glaub, des Glaubens an den Sohn Gottes. Das ist eine falsche Übersetzung. Es das heißt, ich lebe aus dem Glauben des Sohnes. Er hat für mich korrekt geglaubt. Er hat für mich den Sieg errungen. Und deswegen lebe ich aus seinem Glauben, der, sich, der, mich, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Wow. Das ist in Christus. Und was bedeutet das praktisch für deinen Mein Leben, wenn du an Gott und an Jesus denkst? Wo siehst du dich in deiner geistlichen Geografie und Position? Und das mal praktisch werden lassen. Guck dir mal die Bilder an. Wo siehst du dich? Na, da haben wir ein Bild der Thron in den himmlischen Sphären von Engeln umwacht, eine Riesentreppe und da unten sitze ich und knie ich als zerbrochener, armer Sünder und Jesus steht da oben irgendwo in diesem übernatürlichen Licht vor dem Thron. Und das zweite Bild zeigt mich in den himmlischen Örtern, neben Christus sitzend, wir lachen miteinander, wir freuen uns aneinander. Was ist deine Position? Was heißt es, in Christus zu sein? Wir müssen lernen, dass wir hier sind. Hier. Und nicht mehr vor dem Thron. Wir leben hinter dem Kreuz und nicht mehr vor dem Kreuz. Das Kreuz hat sein Werk an uns getan. Wir sind gestorben. Wir sind auferstanden. Der Vorhang ist zerrissen. Der Weg zum Vater ist frei. Wir sitzen mit Christus auf dem Thron. Wenn du es nicht glaubst, Kolosser 1,13 der Vater, welcher uns errettet hat von der Herrschaft der Finsternis, die in uns war, hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Du bist jetzt schon versetzt in das Reich des lieben Sohnes. Epheser 2,5,6, auch uns, die wir geistig tot waren, hat durch die Verfehlung, hat er samt Christus lebendig gemacht, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus. In Christus sitzt du schon jetzt hier auf dem Thron des Vaters. Und das ist das, was so schwer zu begreifen ist. Wir präferieren immer noch die Position vor dem Thron. Peitsch, peitsch, ich armer Sünder. Anstatt auf dem Thron. Wenn du in dieser Identität mehr und mehr lebst, wirst du anders leben. Du wirst anders aufstehen. Du wirst anders agieren. Du wirst dich auch ganz anders präsentieren. Und was das Schönste ist, der Teufel wird nicht mehr dieses übermächtige Monster da ist ein kleiner Rohrspatz, der da unten rum chillt und du lachst nur noch über ihn. Weil du auf dem Thron sitzt und weißt, was es bedeutet. Das bedeutet auch das Reich Gottes, wo du bist, ist es präsent. Der Satz, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater, den hat Jesus nicht nur für sich reserviert. Sondern als der Nachgeborene, ein Bruder, eine Schwester von Jesus ist auch dein Satz. Du sollst damit rechnen. Wer dich sieht, sieht den Vater. Wer dich sieht, sieht den Vater. Ich erlebe das immer wieder, die Menschen mich ansprechen und etwas in mir sehen, wo ich mich selber frage. Das kann doch wohl gar nicht sein. Ich war jetzt gerade in Menden, habe dort eine größere Seminarveranstaltung hinter mich gebracht. Da haben mich so viele Leute angesprochen, was für eine Ausstrahlung ich hätte. Und ich muss einfach sagen, das ist mir mehr als peinlich, weil ich das also empfinde mich überhaupt nicht so, im Gegenteil. Ich empfinde, dass ich momentan an ganz vielen Baustellen dran bin. Aber dann kommt immer wieder Gott und sagt, Uwe, das hat nichts mit dir zu tun, sondern ich bin es, den die Leute sehen. Und das ist, ich kann es nochmal sagen, wenn ein Gefäß zerbrochen ist, wenn dein Inneres zerbrochen ist, dann kann durch die Zerbruchstellen Gott rausfließen. Wenn du aber darauf achtest, ganz zu sein, sündlos zu sein, was du nie werden kannst, sondern aber selbstgerecht, dann sehen die Menschen immer nur dich und sehen deine Herrlichkeit und die ist sehr begrenzt. Und da passiert es oft, dass Menschen von dir enttäuscht sind. Aber wenn, wenn du zerbrochen bist, dir deiner Schwachheit selber bewusst bist, dann sehen Menschen durch den Zerbruch Christus und den Vater. Und dann kann das passieren, was Jesus gesagt hat. Ströme lebendigen Wassers fließen aus eurer Herzensmitte zu den Menschen. Und das ist so schwer zu verstehen. Nochmal, an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Und damit wollen wir auch abschließen. Ich habe hier nochmal diese Ikone von Rublikow aufgezeichnet. Ich habe sie gesucht, ich wollte es nochmal hier aufstellen. Irgendwo ist das Bild verschwunden. Wenn irgendjemand weiß, wo das Bild ist oder es vor lauter Begeisterung mit nach Hause genommen hat, ich hätte es gerne nochmal... <lacht> Das ist, Rublikow hat diese Ikone, war ein russischer Maler, gemalt. Und das stellen eigentlich, äh, das ist das Mal Abrahams, wo, die, wo Gott, in, als mit wo drei Männer bei Abraham auftauchen mit ihm essen. Und das ist die erste frühe Darstellung der Trinität. Und das Bild hat einen interessanten Aspekt, nämlich da unten hat man Klebstoffreste gefunden. Man vermutet, dass dort ein Spiegel montiert war. Und es ist sehr schön zu sehen, dass hier, der Geist Gottes, das soll der Heilige Geist sein, auf diese Stelle zeigt. Und wenn du jetzt vor diesem Gemälde stehst und schaust in den Spiegel rein, dann siehst du als vierte Person an diesem Tisch dich. Und das ist eigentlich die Einladung, mit der Göttlichkeit zu Tisch zu sitzen, zu essen. Das soll Christus sein, das ist der Vater und das ist der Heilige Geist. Und in Christus sitzen wir bereits dort an diesem Tisch, an dem ewigen Abendmahl, an dem Mahl, das wir halten werden. Wir sind jetzt schon da. Und ich möchte euch ermutigen, das neu zu ergreifen, wer ihr seid, wer ihr seid, wer ihr seid. Lasst uns mal beten und schaut ruhig nochmal dieses Bild an. Versucht dich da mal reinzuversetzen. Du bist eingeladen zur Tischgemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Was Schönes gibt es gar nicht. Vater, ich bete, dass du uns hilfst zu erkennen, was es wirklich konkret bedeutet. Dass du in uns bist durch Christus, wir in dir und Christus in uns. Vater, brich durch unseren Kopf durch, das ist manchmal so schwer zu verstehen, weil es so unendlich kompliziert sich anhört. Aber es ist gar nicht so kompliziert. Vater, lass uns erkennen, was bedeutet es, du lebst in deiner ganzen Fülle in uns. Du schämst dich nicht, in uns Wohnung zu nehmen. Du schämst dich nicht, in uns zu leben. Vater, hilf uns, das Praktische zu verstehen, dass wir dich nicht dauernd bitten müssen, herunterzukommen, weil du eigentlich dauernd in uns bist, sondern dass wir lernen, deine Präsenz wahrzunehmen. Lass uns erkennen, im Herzen erkennen, Vater, dass wir nicht mehr vor dem Thron stehen als arme Sünder, sondern dass wir als Geliebte, adoptierte, angenommene Kinder mit dir in Christus auf deinem Thron sitzen, dass wir schon jetzt mit dir regieren sollen, dass durch uns das Reich Gottes präsent wird, dass wo wir sind, ist das Reich Gottes. Jesus hat zu den Pharisäern, die gesagt haben, wie kommt das Reich Gottes? Er sagt, hey, das Reich Gottes kommt nicht in äußerlichen Gebärden und Gesten, siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch getreten. Und damit meinte er sein Leben. Vater, lass uns dein Reich in diesen Bereichen, wo wir leben, in den Firmen, in den Schulen, in den Universitäten, in den Familien, in den Umweltbezügen, in der Nachbarschaft, wo immer wir sind, Vater, lass uns dein Reich präsentieren. Ich bete, dass wir das mehr und mehr erleben, wie deine Schönheit, deine Herrlichkeit aus unserer zerbrochenen Identität fließt, Menschen erreicht. Vater, wo wir staunen, was Menschen in uns sehen, und wir gleichzeitig voller Demut sind und nicht voller Arroganz und dankbar sind, Vater, demütig dankbar, dass du in uns Wohnung genommen hast und durch uns scheinst und strahlst, auch in unserer aktuellen Zerbrochenheit, in unserer Schwachheit. Und ich möchte dir Mut machen, geh in die nächste Woche hinaus, voller Mut und voller Kühnheit. Egal wo du noch stolperst und hängst und festhängst, glaube, dass Christus durch dich scheinen möchte, dass der Vater durch dich scheinen möchte, dass der Geist durch dich Menschen berühren möchte. Wir hören das immer wieder in den Zeugnissen. Und die Leute, die hier Zeugnis geben, sind auch keine Heiligen. Also in, 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 in der Eigenkraft. Sind Heilige, weil Gott sie heilig gemacht hat. Sind auch zerbrochene Menschen. So wie du und ich. Vater, und so sende uns aus. Und ich bete auch für unsere Teuflinge heute, dass sie das im Herzen tief erfassen. Was sie hier bezeugen an der Taufe, ist bereits geschehen in euch. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn du weißt du, wie es weitergeht.